1: un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos todavía con ambiente mundialista. Pese a estos dos días en los que se ha detenido, se ha parado en seco, como ya es una tradición, después de la ronda de octavos de final, la actividad. Pero preparándonos ya para los cuartos de final que lucen espectaculares. Y qué mejor que una Argentina contra Holanda que tiene un gran historial en Copa del Mundo. Iremos hasta Qatar. estará Diego Monroy con nosotros, también Natalie Gendra, que siguen muy de cerca a las dos selecciones mencionadas. Iremos a Portugal, hablaremos de NFL y también de la salida de Luis Enrique como entrenador de la selección de España. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Y también no olvidemos que las chivas andan de gira
2: en Europa. eh. Hoy se enfrentaron al Getafe y le ganaron con muy poquito público, le ganaron 1-0 con gol del Nene Beltrán en un partido que pasó en México en vivo, en todas las plataformas de Chivas a las 11 de la mañana, así que también 1-0 para Chivas
1: y luego se enfrenta el domingo al Atlético de Bilbao. Muy bien, eh, pues eh, a todos les eh, sirve esta actividad porque ya no está tan lejano el momento en que se reinicien los torneos no nada más en Europa, también en México. John Sutcliffe, ¿cómo estás?
3: Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos, Ciro, Héctor, este, se ha hablado mucho de ¿De quién va a ser el portero del América? Yo sé que están bien las negociaciones. Yo yo creo que Memo Ochoa va a regresar a, a las Águilas del la América. Veremos en qué termina eso. Y partido hoy de la NFL, semana 14. No se sabe quién va a ser el coreback titular hoy de los Rams. Una de esas, Baker Mayfield entra al quite y hace su debut esta noche con los Rams contra los enrachados Raiders de Las Vegas, mi Ciro.
1: Sí, yo también leí esa misma noticia... Pero se me hace una locura. Nada más porque lo dijo, ya no sé si Rapoport o eh, Adam Schefter, pero cualquiera de los dos está muy bien acreditado como para aventarse una volada de esas. De por sí es semana corta. Puede ser. Pero si no
3: puede. Este, si John Watford no está físicamente para jugar, pues ya tiraron la. Eh, si, si vas sí. a apostar, apuéstale a los Raiders. Los Rams ya tiraron la <risa> temporada. Eso te habla, eso te habla de lo que le interesa a McVay, si tiene que meter a. a a Baker
1: Mayfield, ¿no? Bueno, y eso te habla del partidito que nos espera para esta noche. Uh -huh. eh, pero bueno, en fin, eh, ahí estaremos. Eh, me preguntan mucho porque hablamos luego de estos partidos, no... no y SPN lo transmite para Centro, Sudamérica y el Caribe, no para México. Pero bueno, en fin, en to Todos lados menos México, más eh, Efectivamente, ¿No? esa es la historia. Pues eh, Héctor, vamos a hablar en el siguiente bloque con amplitud de lo que viene en Copa del Mundo. Pero un primer comentario de los duelos entre Argentina, Países Bajos y Brasil contra Croacia.
2: Pues Son, son partidos eh, muy cerrados, el de Croacia contra Brasil. Me parece que Croacia es un equipo ya veterano, llegará un poco cansado después de, de jugar tiempo extra del partido pasado, que lo llevaron hasta los penaltis. Y, y bueno, vamos a ver cómo responde físicamente el equipo. Brasil descansó a muchos jugadores, está más completo, eh, ha tenido más eh, rotaciones. Ya jugaron, de hecho, los 26 que fueron a la Copa del Mundo, ya jugaron los 26, y Entonces... El técnico Tite quería eso, quería que todos tuvieran actividad y ya dejar de aquí en adelante a un equipo base para, para lo que resta del Mundial. Ese partido está, está, está muy parejo, pero con una ventaja hacia Brasil. ¿no? Y el otro de, de Argentina contra, contra Países Bajos y muy complicado, muy cerrado, muy difícil para Argentina un rival como, como el Países Bajos porque... Eh, tienen a Gakpo como una novedad, eh, un jugador que pisa el área muy bien, que desde medio campo ha metido tres goles. Y, y bueno, pues Argentina tiene a Messi, ¿no? Y
1: el factor Messi siempre es a considerar en cualquier juego, ¿no? Sí, yo creo que es un juego muy parejo y creo que Países Bajos se le puede indigestar más de lo que mucha gente cree al cuadro argentino. Argentina tiene al crack y eso siempre ayuda para estos juegos de vencer o morir. Pausa y volvemos. De vuelta con ustedes, aquí en ESPN Radio Fórmula, en compañía de Héctor Huerta, de John Sotliff y quienes habla Ciro Procuna. Pues eh, John, esta Argentina contra Holanda tiene, eh, vaya recuerdos de lo que ocurrió en eh, Francia 98, eh, un partido de cuartos uh. de final, arbitrado por un mexicano, por Arturo Bricio Carter. Eh, también, eh, pues evident evidentemente la final del 78 con un Mario Alberto Kempes en plenitud, derrotando en la final a la selección de Países Bajos. ¿Tú con qué te quedas de este partido?
3: Fíjate que eh, está viendo algunas de las estadísticas, eh, Ciro y Héctor, por ejemplo, de esto. Argentina tiene 58% de avanzar, eh, Países Bajos 41, según un, una información que conseguí. Eh, hay que recordar que la única derrota eh, que tienen los últimos nueve partidos, Holanda fue en, en, en el 78, es decir, yo creo que este es el primer partido en esta Copa del Mundo que Argentina la tiene muy complicada, es decir, después de eh, perder el debut y luego le ganaron a México, como que en teoría no la han tenido complicada. Esta es la primera gran prueba y, y, y de todos modos están como favoritos, ¿no? Yo veo aquí en este pronosticador que me pasaron que Argentina tiene 30% de llegar a la final 17% de ser campeón del mundo y Holanda tiene 9% de ser campeón del mundo, es decir, difícil, pero yo todavía creo que Argentina eh, va a avanzar y ya cuando se tope a Brasil va a ser otra historia o por lo menos, viendo los números Ciro, que te encanta que vemos estos al, al estilo de la NFL, eso uh -huh. es lo que los números están proyectando, no, no ya no es opinión, ya son este, números
1: duros. Tendencias, sí. sí porque también Héctor es un hecho que todos los rivales le han jugado de manera semejante a Argentina, a encerrarse, sí. a no perder, a desactivarlo. Sí. Eh, y Holanda, Holanda tiene más elementos. Holanda es un equipo que no es que juega a defenderse, pero se defiende bien. No es que juega a contragolpear, pero contragolpea bien. O sea, como que entiende muy bien las diferentes facetas que tiene que llevar a cabo en cada partido. No tiene, como en otros tiempos, un Bambasten, un Gullit, mucho menos un Johan Cruyff, ni, ni un Dennis Bergkamp, ni un Mark Overmars, pero sí tiene un Ruth Kroll, que te acordarás, un líder en la defensa, sí tiene un debur en la persona de Virgil van Dijk. Si sí tiene un Ronald Kuman, si sí tiene un líder atrás, entonces ese es un gran punto de partida y además tiene funcionamiento colectivo. Yo por eso creo que este equipo de Holanda le puede plantar cara a Argentina y yo hasta la veo 50-50, Héctor. Sí, sí, sí. Eh, inclusive Argentina, eh, recordemos que sufrió
2: de más en el partido contra Australia. Ganó 2-1 al final, pero sufrió de más porque cuando viene el autogol de Enzo Fernández, luego Australia la presiona mucho y al final los acorrala. Y casi al final tiene el 2 a 2 que salva Emiliano Martínez, el portero, ¿no? Eh, pero pues eh, sí, los holandeses tienen un, 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 digamos que un equipo compacto que depende menos de un jugador, como en este caso de Messi, que Argentina sí depende de un jugador mucho, ¿no? Uh -huh. eh, también, también Holanda, recordemos que pasó muy fácil sobre Estados Unidos, no fue gran uh -huh. problema ese partido, pero bien dices tú, con un líder como Virgil Van Dijk en la defensa, tiene también la experiencia de... de, de Blind, ¿no? El, el lateral izquierdo Blind, que por cierto ha sufrido dos ataques cardíacos y, y tiene un desfibrilador en su corazón, de eh, tal suerte que, a pesar de eso, metió un gol el partido pasado y, a pesar de eso, tiene una gran experiencia en la selección holandesa, ¿no? Además de este joven que, que está Gakpo, que ha metido tres goles en lo que va de la Copa del Mundo. Y Memphis. es un jugador. Sí, sí, sí. Y Memphis Depay, que adelante se ha convertido en el socio de Gakpo. ¿no? Sí, sí. Entonces, es, es muy buen equipo Holanda, muy buen equipo, pero sí creo que el factor diferenciador de, de Messi, Ciro, puede pesar mucho en este partido. ¿no? Sí, sí, sí. sí ejemplo, de... ahí,
3: ahí, ahí, les va, ahí les van más otro dato, esos que me topé de Memphis Depay. Ha Ajá. participado en 34 goles en los últimos 30 partidos jugados de Países Bajos, en todas las competencias, marcando 24 y asistiendo en otros 10. Es decir, en los últimos 34 goles, en 30 partidos, 24 goles y 10 asistencias. Yo creo que esos son números
1: que te dicen el momento que vive este Depay. ¿eh? Sí, por supuesto. Es alguien que para la selección de Holanda es muy útil. Y la verdad es que está muy ninguneado, muy... Eh en su propio equipo, ¿no? Eh, de la selección de Argentina hay cosas buenas, como lo que ya mencionan de Messi. Yo creo que en grupos no había aparecido tan constantemente, pero sí lo hizo contra Australia. Eh, pero todavía hay algunas cosas que no terminan por estar en sintonía con Argentina. Di María no está al 100%, pusieron al Papo Gómez en el último juego, el Papo es muy intermitente, eh, Lautaro Martínez no recupera su olfato goleador, con todo y que Messi hizo varios intentos, le, le entregó al menos tres balones con moño para que anotara eh, el gol y recuperara la confianza. Lautaro no anda, visitó la banca también en el último partido. Y vaya, esas interrogantes son las que a mí me hacen dudar en relación a Argentina, aunque tienen al crack. Y Vamos también, a escuchar... también la polémica sí. fuera
2: del campo, ¿no? Ciro con lo que dijo Di María, ¿no? Que Vangal es el peor entrenador que lo ha dirigido en su vida, ¿no? Y luego lo que le contesta este eh, Luis Vangal que anda de muy buen humor y le contesta sí. que lamento mucho que Ángel Di María haya dicho que soy el peor entrenador que ha tenido aquí al lado mío se sienta Memphis Depay también estuvo en el Manchester y ahora nos besamos en la boca, así son las cosas en el fútbol. Sí, sí, <risa> Macón cuando <risa> le tiraba chicharito, ¿te
3: acuerdas sí. con lo de chicharito, sí,
1: no? Sí, 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 también también, <risa> sí. Sí, creo que hay un hilo conductor eh, como que Vangal y algunos futbolistas latinoamericanos, como no, que no hacen muy buena química. choca con los latinos, choca con los él, latinos. Exacto, sí. él más bien eh, con, con pues, será formas de ser, serán maneras de comunicar, serán... Costumbres, es, costumbres. Sí sí sí. sí, sí, sí. Diego Monroy, gusto en saludarte con más elementos en relación a la selección de Argentina y continuamos.
4: El placer de saludarlos. La selección argentina el día previo al partido con Países Bajos arroja buenas noticias. Tanto Rodrigo de Paul que viene con una molestia importante en el isquiotibial de la pierna derecha, y Ángel Di María, que completa este jueves su segundo entrenamiento a la par, luego de haber estado seis días parado por una sobrecarga muy fuerte en el cuádriceps de la pierna derecha saltaron al campo y se los vio entrenar con total normalidad. Será un entrenamiento clave el que ha dejado este jueves para la conclusión final del entrenador y pueda evaluar de acuerdo a cómo lo ha visto tanto a De Paul como a Di María para ver si están aptos al menos para saltar desde el inicio. El equipo todavía no tiene nombres propios, pero sí que se perfila con una en principio línea de 5 con tres centrales y dos laterales bien abiertos, de alguna manera como para espejar eh, la propuesta de Luis Vangal, el, el entrenador del equipo holandés. Veremos qué decide Scaloni, un equipo que todavía los jugadores no lo saben y que recién será confirmado minutos antes de abandonar esta universidad y en el día de mañana partan hacia el Lusail Stadium.
1: Muchas gracias a Diego Monroy por su actualización. Pocos también bien enterados como él en relación a la selección sí. de Argentina. Y Brasil, que se dio un festín que definió su partido en pues apenas 35 minutos ante los coreanos. Pues ahora se va a enfrentar a Croacia. ¿Recuerdas, Héctor, cuando a Croacia le llamaban la Brasil Europea?
2: Claro, claro. Es que es, es un equipo que juega muy bien, Ciro. Tiene una mitad de campo espectacular. Es tal vez uno de los mejores mediocampos del mundo, aunque ya experimentado, ¿no? Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic y Luka Modric, sobre todo Luka Modri, ¿no? Que es un jugador de, de primerísimo nivel, balón de oro, es un jugador de, de, de top en el mundo. A pesar de sus 37 años sigue jugando muy, muy bien. Y es un equipo que adelante con André Kamaric, el centro delantero, ha conseguido muchas anotaciones. Petrovic también está ahí con él. Y Perisic, que acaba de meter un gol también el partido pasado. Croacia es un equipo experimentado, eh, muy, muy correteado, muy, muchos kilómetros recorridos de este grupo. Y es un equipo que además tiene muy buen juego de conjunto, Ciro. Y, y tiene esta resistencia eh, clásica ¿no? de los Balcanes. Entonces es un equipo muy resistente que te lleva, lo lleva al límite al rival y es un equipo que nunca pierde la tranquilidad Japón lo sometió en muchos momentos del partido y sin embargo Croacia nunca perdió la tranquilidad iba atrás en el marcador empató en el segundo tiempo y luego en la serie de penaltis fue muy frío el equipo y consiguió ganar 3 a 1 a Japón en la serie de penaltis así que pues el, 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 el asunto está aparentemente con un rival muy complicado pero pues Brasil es Brasil y se encuentra en un gran momento Ciro. entonces yo creo que a Croacia no le pudo haber tocado peor rival que Brasil en esta etapa.
1: Sí, y más porque porque Neymar, John, regresó como avión otra vez, ¿eh?
3: Sí, también, también tiene algún lado de... Mira, de Neymar ha participado en 15 goles en sus últimos 11 partidos con Brasil en todas las competencias, 8 goles y 7 asistencias. Creo que Neymar, cuando quiere, cuando se pone las pilas, cuando es disciplinado, pues saca toda todo ese talento, ¿no? A mí este partido me gustan las altas, yo creo que yo recuerdo cuando mi papá me decía los brasileños podrían jugar once al medio tiempo, le, los cambian a los once, no te enseñan los nombres quiénes son y ni cuenta te das, y así de profundo veo al equipo brasileño, ¿no? Así, sí. Por algo dijo Héctor, ya jugaron los 26, es decir, en papel, ojo, ha sido una Copa del Mundo de muchas sorpresas, uno pensaría que Brasil va en camino directo a la final, ¿no?
1: Sí, yo te diría otra cosa. Eh, están muy comprometidos. Tienes a su crack en sintonía, que eso no es poca cosa. O sea, Neymar, con toda su calidad puesta a disposición de la selección, sí te hace una gran diferencia. Ha tenido un muy Ve a buen Cristiano con, con
3: Portugal, ¿no? Ve a Cristiano con
1: Portugal, por ejemplo. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, con amplitud. Pero eh, lo que te iba a decir de Brasil es que, además de la cuota de talento que tienen... Están en sintonía y tienen un intangible muy importante. Le están dedicando este Mundial a Pelé. Entonces, uh -huh. eso puede ser también muy poderoso. Recuerdo en 94 cuando tuvieron esa dedicatoria a Ayrton Senna da Silva otro idolazo del deporte brasileño. De, de, todas esas cosas como que empiezan a alinearse para un uh -huh. equipo que además es súper talentoso. Entonces, bueno... El, 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 el Power viene. Ranking
3: dice que Brasil avanza 78%.
1: Muy bien. Hablamos del tema cristiano cuando regresemos de la pausa. Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, en compañía de Héctor Huerta, John Sotcliffe y Ciro Procuna. Ronaldo amenazó con irse, titula el diario Récord de Portugal. Eh, el texto dice, entre otras cosas, en el fragor de la conversación con el entrenador, cuando supo que no estaría en el once inicial, pensó en lo peor, en lo peor, en retirarse de la selección durante el Mundial. La Federación Portuguesa de Fútbol salió al paso y en un comunicado afirmó que Cristiano no amenazó con dejar a la selección, ponderó su papel como capitán del equipo, su compromiso, etcétera. Record ha mantenido su versión y nos acompaña a su director ejecutivo, en Portugal, David Novo. ¿Cómo estás, David? Gusto en saludarte. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien y muchas gracias por, um, por la invitación. Gracias a ti, David. Estamos con Héctor Huerta y con John Sotcliffe. Ustedes sostienen que Cristiano amenazó con irse. ¿Nos puedes dar algunos detalles adicionales de esta noticia que, que han manejado?
5: Bueno, nosotros hemos, uh, mantenemos la información. y hemos publicado una, una nota de la dirección. Uh, la, los directores han, han escrito una, una nota que hemos publicado en nuestro website y va a salir también mañana, claro, en nuestro periódico. Y, bueno, la verdad es que mantenemos todo lo que, lo que ha salido hoy. Es verdad que, que bueno, que, que la, la Federación Portuguesa, Portuguesa hace su, su papel y, y muy bien y tiene todo, todo lo, el derecho eh, de hacer uh, lo que tienda y de, de, de hacer el comunicado que entiende uh, que debe hacer. Y nosotros, bueno, nuestro, nuestro compromiso es con, con, con los... Uh, las personas que, que compran el periódico y que nos siguen en, en nuestras plataformas. Entonces, nosotros tenemos la información, hemos, uh, vosotros saben cómo es, somos todos periodistas, saben que um, para publicar algo así uh, de un jugador que es, que es un ícono global, uh, y, pero bueno, pasa con todos, claro, nuestra, uh -huh. nuestro, nuestra función es, es publicar la, la verdad. Claro. Y eh, hemos tenido la información de, de, varios, um, de varias personas, varias fuentes de información y estamos totalmente seguros de que nuestra información es verdadera. No es que Cristiano ha pensado o ha, ha, ha hecho las maletas para salir de Qatar, no es eso. Lo que hemos escrito y, y dicho es que en una conversa con el entrenador, cuando Cristiano Um, tiene la, la noticia, la información que eh, esta conversa es el lunes por la noche, eh, el, el día antes del partido con, con Suiza. Y cuando Cristiano sabe que, que, que no va a jugar el martes con, con Suiza, bueno, es que tiene una, una, un, un desabafo y, y dice algo. como Bueno, entonces eh, lo mejor es salir y abandonar. Pero y, la verdad es que muy rápidamente ha sido el propio Cristiano que ha pensado mejor y que ha visto que, bueno, lo mejor no es hacer eso. Lo mejor es, es quedar y bueno, y se ha quedado y no ha jugado a titular, como sabes. Eh, y, y Portugal ha ganado y Cristiano ha jugado un poco en la, la segunda parte. Entonces es y, lo que correcto. ha pasado. Y,
1: sí, eh, eh, te sí. hago una pregunta más, David, antes de abrir juego con mis, con mis compañeros. ¿Volverá a la banca? Te lo pregunto. A la vista de lo que Marruecos propuso ante España, no por el rendimiento de Gonzalo Ramos, que lo hizo bastante bien, ¿volverá a estar en la banca en cuartos de final?
5: Bueno, eh, lo que te puedo decir, Ciro, y a todos vosotros, es que, claro, eh, el partido es el sábado, entonces tenemos el entrenamiento de mañana, eh, hay rueda de prensa del entrenador, no que, bueno, Fernando Santos nunca... Nunca habla de, del equipo que va a jugar. Normalmente los jugadores solo saben la equipa el día del partido, pero nuestra información por ahora apunta para que sea el, el mismo equipo que ha jugado, ha jugado contra, contra Suiza. Suiza. Y claro. Entonces, si sí. sí, sí, sí es la, el mismo equipo, sí, Cristiano queda en el banquillo y empieza Gonzalo Santos.
3: david John Sopri, te mando un abrazo yo te quería preguntar, ¿cuáles son las razones por las cuales lo tienen en la banca? Tomando en cuenta la jerarquía, lo que significa para, no solamente para la selección, sino para el país, ¿cuáles son las razones internas por las cuales lo tienen fuera del cuadro
5: titular? Bueno, buenas noches. Bueno, es una pregunta muy buena. Esa es una pregunta que no, no es fácil contestar, pero te voy a decir que... Um, es verdad que eh, el entrenador ha dicho que, que la opción de colocar Ronaldo en el banquillo ha sido estrategia, ha sido una decisión puramente técnica. Y bueno, es la palabra del, del entrenador y nosotros, claro, que tenemos que, que respetar, pero es difícil no asociar que eh, la, la decisión de colocar, de poner Ronaldo en el banquillo, no está relacionada con lo que ha pasado en el partido contra Corea, en que, como saben, uh, a, a Cristiano, cuando iba a salir del, 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 del césped, uh, ha dicho algo para, para el entrenador, para el banquillo, cómo estáis, uh, estáis con prisa para, para me tirar fuera. Y claro, con unas palabras que no puedo decir aquí. Uh, y, y bueno, la verdad es que la primera versión ha sido de que Cristiano estaba hablando para un jugador del Corea, y la verdad es que después el propio entrenador ha cambiado de opinión y ha dicho que no, que no ha gustado da, de lo que Cristiano ha dicho. Yo te voy a decir, aquí, acá en Portugal, eh, la mayoría creen que ha sido, claro, que puede tener un poco de, de estrategia de, de fútbol, pero tiene un, está ahí relacionado, relacionado claro, con con ese momento que, en que Cristiano, y la verdad es que Cristiano es muy grande, es uno de los mejores jugadores portugueses de siempre, pero la verdad es que no
2: puede estar arriba del equipo. Entonces, Hola sí, eh, sí Sí, David, sí. te saluda Héctor Huerta. Yo viví 28 años en redacciones de periódicos, así que te entiendo perfectamente lo que debieron ustedes vivir el lunes pasado cuando estaban por publicar la noticia. Y, y te, te pregunto, esto, lo que estoy leyendo ahorita de Fernando Santos que dice que él y Cristiano somos amigos desde hace muchos años, todo está completamente arreglado, y él dio el ejemplo sí. de un verdadero capitán. Y luego lo que dice también el mismo Cristiano, un grupo demasiado unido para ser roto por fuerzas externas, una nación demasiado sí. valiente para dejarse intimidar por cualquier adversario, etcétera, ¿no? Estos son digamos que el, 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 el recuento de los daños que están haciendo ellos y tratando de, de reparar los daños de un incidente que efectivamente ocurrió. Dime, ¿cómo es que llegaron ustedes a la decisión de publicar esta información tomando en cuenta que al día siguiente sabían que se iba a desatar esta tormenta, ¿no?
5: Sí, tú, sí la verdad es que lo que ha visto y yo, yo ha uh, hablado, claro, con mis compañeros, la, la información es, es uh, asignada por un colega del periódico y, claro, ha hablado aquí entre nosotros y la verdad es que Teníamos y tenemos bases muy fuertes de la información, y entonces la decisión ha sido muy, muy fácil. Si tenemos la información y creemos bastante en ella, um, la hemos publicado. Tanto es que, um, además, eh, después del, del, de la nota de la Federación, que, que, que vuelvo a decir, es perfectamente el, bueno, tienen su derecho de publicar su, claro. su desmentido. La verdad es que nosotros, por la tarde, hemos publicado eh, el texto que, que han visto de que mantenemos la información y, 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 bueno, y, y la mantenemos. Y, y, y bueno, nos podemos quedar así porque nos, nosotros decimos algo, una cosa, y la federación puede decir otra. Pero es, es el periodismo. Y te, voy, te voy, vuelvo a decir que nosotros no hacemos periodismo para, para agradar a...
2: Claro, a, claro. A Cristiano, sí, a Bruno Fernández, claro. sé, sé lo que es el... el al contrario, el periodismo pues que incomoda es el que hay claro, que publicar. Claro, ¿no?
5: nosotros estamos acá para decir la verdad. La verdad claro que nosotros acá en Portugal queremos eh, escribir y decir, como, como hemos hecho, de que Portugal está muy bien, que está ganando. Bueno, te voy a dar un, un ejemplo. En el primer partido, cuando Portugal gana, eh, al gana y Cristiano Marca, nuestra um, portada ha sido leyenda, con una fotografía impresionante de Cristiano. Sí. Por eso nosotros lo podemos decir bien de Cristiano, como podemos decir malo o algo más negativo, porque es la verdad, y por veces la verdad es algo positivo, que es Cristiano ganando, marcando, y siendo lo que es un jugador tremendo y e importantísimo para Portugal pero otras veces la noticia es más negativa y en este caso es una noticia de un momento en mi opinión uh, caliente y que en Cristiano a, 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 no ha lidado muy bien con la, la, la noticia que, que le ha dado el entrenador pero el propio ha tenido la cabeza para percibir, percibir que, bueno, lo más importante es quedarme y, y quedar aquí y ayudar a Portugal, sea jugando de titular, sea empezando, empezando en, el, en el banquillo y jugando después. Es lo que
1: es. Una última pregunta, David. Eh, tienen ¿Dice? un estupendo equipo lleno de talento, ¿Qué tan blindado está para que una situación de esta naturaleza no vaya a afectarles internamente? ¿Puede este, esta situación de cristiano que, que polariza, que llama mucho la atención, eh, ser un factor que afecte al grupo? Eh, vamos a ir a una pausa. ¿Nos puede responder en 40 segundos, por favor? Sí, claro. Sí, eh, adelante. En, es, o sea, una respuesta corta, por favor.
5: No ah, sí, perdón, sí, sí, perdón. No he entendido, eh, perdón. Sí, muy, muy, muy sencillo. Te voy a decir, yo creo que no, eh, porque lo que ha pasado con, con Corea con lo que Ronaldo ha dicho, con las preguntas que toda hora hacen en los jugadores, Cristiano esto, Cristiano aquello, para dónde va a jugar y cómo está y cómo qué hace lo que lo que dice y, y la, el equipo está ganando. Entonces, yo creo que la verdad que es, no es bueno para para el espíritu del equipo, pero creo que van a ganar a Majuecos y van a jugar bien.
1: David Novo, muchas gracias, un saludo.
5: Gracias a todos, gracias.
3: ¿Avanzar al quinto partido o jugar en Europa?
5: Avanzar al quinto
3: partido. ¿Te vas a escribir una carta a ti mismo
1: cuando acabes. Y acá está la carta de Luis Romo. Vamos a abrirla justamente en vivo en este momento. Nadie la ha leído antes. Todo como parece la votación del Oscar, ¿no? Muchas felicidades por hacer historia. Nunca dejes de pelear por tus
4: objetivos. Tu familia siempre te apoya. Recuerda que todos tus logros son sus logros. Sigue que esto apenas empieza. Luis Romo, esas son las palabras. David, ¿qué te parece la carta?
0: Bueno, me parece que... A ver, el sueño de él era jugar un Mundial. No jugó ni un solo minuto, pero formó parte de la Selección Mexicana de Fútbol. Yo creo que el tema de Romo pasó más por el momento. No llegó el Mundial en el mejor momento de Luis Romo. Un año antes había tenido un papel muy destacado con Cruz Azul, luego pasó al Monterrey, no le fue muy bien en ese cambio. Pero bueno, es finalmente el sueño de cualquier jugador de fútbol, como el sueño de nosotros, es cubrir un Mundial.
1: Hay un antes y un después en la carrera de Luis Romo, que yo creo que son los Juegos Olímpicos. Ahí es una pieza muy importante. Pero después de ese verano tan lleno de actividad en selección, no, no he vuelto a ver a Luis Romo en su mismo nivel, ni en Cruz Azul, ni en Rayados de Monterrey. Y en la selección, de ser un jugador que te podía cumplir con varias funciones, a buen nivel, pues terminó relegado a la banca y sin jugar. Es de los que se regresan sin jugar un solo minuto a casa en la Copa del Mundo. Misma historia de Gerardo Arteaga, que ahora les digo lo que subió su cuenta de Twitter. ¿Qué les pareció lo de Luis Romo?
2: Bueno, a mí me parece decirlo que, que fue uno de los cinco jugadores que no, no vieron ni un solo minuto en esta Copa del Mundo. Rodolfo Cota, Alfredo Talavera, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga y Luis Romo. Lamentablemente para ellos, pues el, el Tata Martino se le hizo bolas el engrudo al final. este No supo qué hacer ya con el equipo. Y, y a lo mejor era una muy buena opción Gerardo Arteaga para jugar eh, contra Arabia, tomando en cuenta que Jesús Gallardo lo podías poner más al frente como volante, pero bueno, no, no se quiso arriesgar, le respetó el lugar a otros en la mitad de campo hacia el frente y al final de cuentas pues eh, pagó Arteaga, ahorita que vas a poner lo que dijo en su Twitter, que pues como si no hubiera existido el Mundial para él, ¿no? Terrible que alguien diga eso, cuando acaba de estar en una concentración de, de más de mes y medio. Él llegó ya tarde, pues, porque seguía jugando en Bélgica, pero sí, terrible para él. Y también terrible para el, el Santi Jiménez, ¿no? Que no lo llamaron y estaba listo para jugar. Y terrible para Chicharito, que también estaba mejor que Funes Mori, que Raúl Jiménez, y tampoco lo convocaron a la selección. Es que dejamos en manos de un técnico todo el futuro de un fútbol y le dio en la torre.
3: Fíjense que yo, yo, yo recuerdo dos cosas, Ciro. ¿Te acuerdas hace un tiempo que Romo lo teníamos en el radio? Lo estábamos entrevistando. que estaba, estaba comiendo con su representante y hablábamos de cuántas funciones podía jugar y era increíble por todos lados. Uh -huh. Yo siento que el momento que a Romo le hablaron en la oreja y le dijeron, oye, si Cruz Azul no te firma, vas a quedar libre. Yo siento que cuando... cuando cuando le entró el tema de volverse famoso y venir el dinero y el contrato, siento que Romo de ahí dejó de ser ese gran jugador que en algún momento dado, Ciro, tú mencionabas tanto de que jugaba por todos lados, ¿no? Y de, y de, y de las decisiones, pues yo, yo sé, hoy hablaba con un dueño importante, del fútbol mexicano, y lo, lo, lo duro que es para John De Loisa esta esta realidad, el saber que puede haber tomado la decisión de quitar al Tata y no lo quitó, que la opción era el piojo y se lo hubiera, no existe. Es decir, también, también hay que ser humildes en estas decisiones y admitir, oye, pues la regamos, perdón, y, y, y a ver qué pasa, ¿no? Porque aquí lo más importante es ver al futuro. ¿A quién van a poner de director deportivo que lo dejen chambear, que sea capaz. Y que no le empiecen a, a darle instrucciones de cómo tiene que trabajar, porque entonces si no vamos a caer a lo mismo,
1: ya lo vivimos con Torrado y compañía. Sí, aquí estamos viendo que se hizo mal y, y no, no se van a tomar dos meses para dar el siguiente paso. Otras selecciones ya están viendo hacia adelante y están planeando lo que viene. Este es un ciclo mundialista más corto todavía. Yo creo que lo han hecho muy mal a nivel planeación en selecciones nacionales. Sí. Están los resultados a la vista. Y, y humildad, la, la, Ciro, humildad, la, 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 humildad sobre todo. Eso iba. La decir? última rueda de prensa de, de John no, no, de Luisa bueno. me parece patética. De, me parece de lo peor que le he escuchado a un presidente de Federación Mexicana de Fútbol sí, lamentablemente. Lamentable, 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 y, y que hayan puesto ahí después a, a Jaime Ordiales a tragarse el sapo cuando lleva tres meses en funciones, o, o hasta menos, la verdad es que, a, a, a tiro al pichón, ¿no? Pues sí, sí, no, bueno, no la, la verdad se me hace de lo peor que le he escuchado, Héctor, a un presidente de Federación. Y mira que hemos escuchado unas barbaridades dignas de, de Galería del Horror, de verdad. Sí, sí, sí. Sí, no le fue nada bien a John
2: en esa rueda de prensa. Y creo que la argumentación pues salía sobrando porque la contundencia de un fracaso como este, por más palabras que bonitas que le quieras poner, pues no te ayuda mucho, porque es el, es la consecuencia de un trabajo que se hizo mal, y él lo sabe. Básicamente yo creo que él es el más autocrítico de todos. Y a Jaime Ordeales vamos a hablar con él en un momento más en Voces en el Desierto. Está invitado por Beto Morriete, un servidor, para que nos platique pues qué pasó. Y sobre todo, ¿qué va a pasar? Porque ese día en la rueda de prensa, si ustedes se acuerdan, John de Luisa dijo que Jaime Ordiales iba a ser el responsable de nombrar al técnico de la Selección Nacional. Y eso es una gran responsabilidad para Jaime, ¿no? Entonces, a ver qué
1: nos dice al ratito, que lo sí. tengamos en voces en el desierto. Yo creo que es muy importante, primero, la estructura de, de Selecciones Nacionales. tiene que ser el primer paso y que sean capaces de, de, de hacer verdaderamente cambios de fondo. Porque si va a ser sobre las mismas bases, ya, ya sé lo de que nada va a ocurrir. Sirve. Eh, exactamente, ahora eh, mira, eh, estaba estaba yo muy adentrado en lo que pasaba con la selección de España eh, pues ya cayó la guillotina Luis Enrique hasta luego quedó fuera de la selección con todo y que llegó a la final de la Nations League, una cosa es la Nations League de Europa y otra muy diferente es la de la CONCACAF eh, lo hizo muy bien en la Eurocopa de Naciones llegando hasta semifinales una cosa es la Eurocopa de Naciones, otra cosa es la Copa Oro que también ponderaba el señor de Luisa y, y Luis Enrique queda fuera, pero también la cantidad de errores que cometió Luis Enrique yo creo desde el diseño de la lista de convocados llevó cuatro centrales de los cuales solo utilizó uno terminó poniendo a Rodrigo, un mediocampista de defensa central pero llevas a cuatro centrales, solo usas uno llevas opciones en el lateral derecho y termina jugando en esa posición un mediocampista como Llorente solo llevó un eje de ataque Álvaro Morata, que no es titular en su club y que tampoco lo fue en la selección de España. Entonces, yo creo que desde el diseño de la plantilla hay errores que le terminan costando muy caros a la selección de España y que derivan en la salida de Luis Enrique, que ya tenía muy desgastada su relación con el medio, el señor polariza. O lo amas o lo odias. Y en su lugar, que esto es aquí donde quiero traerlo a, a, nuestra, eh, a nuestro territorio, Termina entrando Luis de la Fuente. Luis de la Fuente estaba a cargo de las selecciones inferiores de España, con buenos resultados, un 21 Ajá. pero sin haber jugado o sin haber dirigido un solo partido en primera división española. ¿Es ese un requisito eh, para ser ya, seleccionador no, nacional? Ya hay varios doctor? casos. no,
2: claro, También el caso de, de Leonel Escalónico claro. en Argentina, no, que tampoco Después, ha dirigido a nadie. De acuerdo. Y el Southgate, también el de Inglaterra, tampoco uh -huh. ha dirigido. Eh, tenía selecciones menores también. Entonces, no es el primer caso. Ahora también, los números de, de Luis Enrique que nos pone la producción aquí a la mano, ahí con, con, con nuestro compañero Mario, nos dice, nos dice Mario que como director de España, eh, 47 partidos dirigidos, 26 ganados, 14 empates, 7 perdidos, 55.3% de efectividad, 97 goles a favor y 37 en contra, 60 más. A favor. Hizo un equipo, eh, le hizo, le dio un cambio eh, en cuanto a futuro, ¿no, Ciro? Es un equipo que tiene presente y sobre todo tiene mucho futuro. Había nueve jugadores nacidos del 2000 para acá, cosa que México quién? no tuvo ninguno, ¿no? ¿Y quién el los 2000 dirigió, para acá. Héctor, sí, perdón? Lo, que lo te rejuveneció preocupa. al equipo.
1: ¿Y quién los dirigió a esos chavos? Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, que de la Fuente claro. Que claro, es ahora bueno, el entrenador. Sí, adelante, perdón.
2: Sí, no, por, eso yo, dice, yo estaba... por eso dice, eso dice que vale. hay que apoyarlo. Perdón, que dice que hay que apoyar mucho. Dice Luis Enrique en su carta de despedida que hay que lo que necesita las elecciones apoyo en todo su ah. significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. Vamos a España hasta siempre, gracias. Dice en su carta de despedida Luis Enrique, perdón. ¿eh? No, esto no. Ahorita,
3: ahorita estábamos. Melota me pasaron un dato de cuántos jugadores eh, de cada país de esta Copa del Mundo tienen a sus jugadores en, en equipos top, es decir, que juegan en equipos o en ligas importantes en Inglaterra. Y nomás para ver la diferencia, estaba viendo, por ejemplo, Portugal tiene 24, España tiene 23, eh, eh, Inglaterra tiene 26, y por ahí vi una lista que en penúltimo lugar estaba México con 6, solamente le gana Arabia Saudita, que cuenta con 0. ¿no? Entonces, ah, bueno. de repente pues de repente ves un poco la realidad. Si están poniendo al de la Sub-21, pues seguramente conoce el proceso, conoce a los chavos, conoce cómo vienen trabajando, una manera similar de fútbol aquí. O pues sea, aquí, 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 ¿qué vas a poner si tenemos a seis? Son seis jugadores considerados en, en, en equipos top. Eso es alta competencia. Además, claro. Es, es como... Pues, Aquí puede decir, bueno, pues Jimmy Lozano no tiene tanta experiencia, conoce a los chavos, pues entonces tendría que ser Jimmy Lozano el próximo técnico que viene, ¿no? En teoría, no, no si es quisiéramos que... hacer algo así similar.
1: Pues... pues es que no es mala idea, de verdad que no sería mala idea, porque... No, a mí no que, se me hace que, mala idea. Que, queremos que Jürgen Klopp venga, eh, ponerle un cheque en blanco para que venga a cambiarle la cara al fútbol mexicano. Y, y vaya, el fútbol mexicano se cambia desde otras perspectivas, desde otras estructuras a las que no están dispuestos a tocar los, los, los federativos. Entonces, eh, digo, yo, yo en ese caso no vería con malos ojos eventualmente que eso pudiera, pudiera ocurrir, ¿no? Mira, eh, vamos con eh, David Paytelson y Mauricio y Mike que agregan también un punto de vista a este tema de Luis Enrique y Luis de la Fuente, señores.
0: Luis de la Fuente es el entrenador sub-20 de la selección de España que ahora tomará el lugar de Luis Enrique. ¿Te parece un error...? ¿Dejar ir a Luis Enrique? Sí, sí me parece un error. A ver, eh, platicando con algunos colegas españoles y con el propio Martín Einstein
3: aquí el otro día, eh, nos cuentan que ya era una batalla eh, entre la, la prensa, entre los medios de comunicación y Luis Enrique, que esa relación ya venía muy desgastada y que iban a aprovechar el, 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 el primer fracaso para darle las gracias a Luis Enrique. Y me parece que que en gran parte por eso deja a la Selección de España. A mí me parece un error porque, porque creo que Luis Enrique es un técnico capaz, uh -huh. porque creo que Luis Enrique estaba construyendo un proyecto que al final no le hayan salido las cosas y no haya obtenido buenos resultados en esta Copa del Mundo, es muy distinto. Pero la materia prima ahí la tenía para seguir trabajando a futuro. También hay que entender que la base de futbolistas es muy joven en esta Selección de España.
0: Sí. A ver, yo creo que sí es un error. A mí me parece que Luis Enrique es un gran entrenador de fútbol, que además entendía muy bien qué tipo de estilo, qué tipo de condición necesita España para regresar a los primeros lugares. España fue campeón del mundo con un estilo, con una forma de jugar al fútbol en 2010. Yo estoy de acuerdo que las herramientas van cambiando, los jugadores van cambiando, y los entrenadores tienen a veces que adaptarse a esos tipos de situaciones. Pero yo la verdad... A ver, por mi, por mi forma de ver el fútbol, por mi forma de entender esto como espectáculo, yo creo que el único que podía devolver a España la grandeza que tuvo en, en un campeonato mundial de fútbol, es Luis Enrique.
1: Pues, eh, no lo logró, no lo logró Luis Enrique, y ahora está fuera de la Selección Nacional Si lo hubiera no existe. Sí, pero te digo una cosa, su, su carácter tampoco le ayuda. Sí, creo que es un buen entrenador, pero su carácter no le ayuda, y y vuelvo a lo mismo, en el diseño de la lista cometió errores puntuales, eh, y bueno, pues ahí está pagando por, por las consecuencias. Ahora tampoco creo que España tenía para mucho más, tal vez sí para cuartos de final, pero, pero también tiene que venir aquí una evaluación de su identidad, de su sistema de juego, de nada sirve tocar 1500 veces el balón, si no vas a generar ocasiones de riesgo. Y no las tuvo España en este partido contra Marruecos. ¿Me dan sus favoritos antes de, de nuestros dos minutos de NFL? ¿Quiénes eh, se llevan los boletos de mañana, Héctor? Yo creo que Argentina
2: y Brasil, Ciro. Yo creo que son, son sí, los sí. dos favoritos. Argentina la va a tener, creo que, más complicada. Y Brasil, el asunto es encontrar rápido un gol, ¿no? Porque sí. si no, se le puede estar complicando el partido. Pero yo creo que sí... Eh, parten los dos sudamericanos, además sería muy 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 padre tener una semifinal entre dos grandes del fútbol como son Argentina y Brasil, no con una cada uno con su atractivo, uno tiene a Neymar, el otro tiene a Messi entonces son son equipos muy, muy atractivos para la gente, muy espectaculares y, y bueno pues eh, yo creo que Brasil contra Croacia puede tener también dificultades, pero así anotando un gol pronto Brasil puede desarmar un poco el el funcionamiento de, de Croacia para, para terminar con una victoria que no creo que sea muy contundente ¿eh? no, no habrá un 6-1 me parece en estas series en ninguno de los partidos no ya no ya no ya no darán tantas facilidades como dio Suiza contra Portugal ¿no?
1: John
3: sí yo veo a Brasil ganando sin problema Argentina va a sufrir se pueden ir a tiempos extras se pueden ir a penales y ya, ya me imagino un Brasil-Argentina con el cariño que se tienen los aficionados de esas dos elecciones, ya me, no sé, se, se cierro los ojos y me acuerdo de Brasil Ay. 2014 y todo lo que pasó allí en Río, eh, uh -huh. pues ojalá se ve, creo que le haría mucho bien a, sí. a esta Copa del Mundo que se enfrentaran tan amigos como siempre sudamericanos, sí, brasileños claro. y argentinos.
1: A mí no me disgustaría ver un Brasil-Holanda, ¿eh? ya se enfrentaron en semifinales, fue en Marsella, Francia 98, y ganó Brasil en penales, y sabemos en qué concluyó esa historia, pero también creo que va a ser Brasil contra Argentina, la, la semifinal de ese lado. Y para esta noche, entonces, John, hoy tenemos eh, el arranque de la semana 14 de la NFL, eh, y algunas otras noticias que se han ido dando durante la semana, ya medio sí. hablamos del, del primer partido, eh pero ¿con qué más te quedas de las noticias que han ido surgiendo la baja de Bon Miller, el que Carópolo podrá estar disponible tal vez para una eventual final de la conferencia nacional? ¿Con qué te vas? Que hoy se aceleró ya con el reporte de,
3: de, de, del Congreso en Washington contra el dueño de los Washington Commanders, Daniel Snyder, ya 79 documentos diciendo cómo prohibió, eh, interrumpió, bloqueó las investigaciones por primera vez la NFL ya tiene que sacar comunicados. Creo que va a agarrar mucha fuerza este tema del de, de dueño Snyder que si le pagó, que si tuvo algún problema de conducta con sus empleados. Creo que la NFL tiene que tener mucho cuidado que no surja algo tipo a la Ray Rice, que de repente haya evidencias más claras.
1: Ajá. Creo
3: que por lo que he notado en las últimas tres horas, lo de Snyder y su posible venta y el problema del comisionado Eso. con esto ha agarrado mucha fuerza. Yo creo que ahora sí ya va a ser un tobogán sin salida y hay que ver qué tan raspado va a salir el comisionado y la propia NFL.
1: Sí, que va a derivar en la venta del equipo de los Commanders de Washington y, y muchos dueños también quieren la salida de Snyder porque ha sido, ha sido de los más impresentables eh, en mucho tiempo en el mundo de la NFL. Y bueno, también habrá que decir que Dallas esta semana volvió a dar de alta a Tyrone Smith, uno de los mejores en su posición, tacle izquierdo, es una gran adición para la recta final de la campaña. También a James Washington, receptor abierto, y eh, todo esto suma para un equipo que pretende eh, pues llegar a lo más alto. Dallas no gana un Super Bowl desde la edición 30 ya hace mucho pues nos vamos, Héctor. Muchas gracias.
2: Encontrado, gracias, Ciro. Un gracias. abrazo para ti. Para, para
1: abrazo. Muchas gracias, John. Bon provecho. Voces, Voces en el desierto es un podcast que están haciendo Héctor Huerta y Heriberto Murrieta de la Copa del Mundo. Y hablando de podcast, cuarta oportunidad también. Hoy tenemos una nueva entrega con John y con Miguel Pasquel. Gracias. Hasta la próxima.